Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم أزمة طاحنة في السودان إثر الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الالتزام النسبي بوقف إطلاق النار قتال بل هي حرب أهلية بين أكبر قوتين مسلحتين في البلاد قوتان ورجلان بطموحات وعلاقات وأهداف ومرجعيات مختلفة وأثر واضح على شعب السودان وأمنه واستقراره إلى أين تمضي الأوضاع في السودان المنهك سياسيا واقتصاديا لماذا وصل الحوار بين الفرقاء إلى طريق مسدود وما هي التداعيات المحتملة للصراع في هذا البلد على دول المنطقة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الزميل محفوظ ولد السالك مسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا مختص في الشؤون الإفريقية الزميل محفوظ ولد السالك أهلا ومرحبا بك مرحبا بك الرضا شكرا جزيلا مرحبا ومعنا عبر سكايب من العاصمة الأوغندية كامبالا بدر خلف الله الكاتب والباحث السوداني أستاذ بدر أهلا ومرحبا بك يا ألف مرحبا بكم يا ألف نسأل النقاش معك أستاذ بدر خلف الله كيف تعلق على تطورات المشهد في السودان إثر هذا الاقتتال المستمر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وأيضا بماذا يفسر انتقال المعارك من العاصمة الخرطوم إلى مدن ومناطق سودانية أخرى نعم دخل الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالثة ورغم الهدن الهدنة الخامسة التي تمت من قبل الوسطاء ما زالت المواجهات العسكرية مستمرة وهي خرق واضح للهدنة مواجهات عنيفة ومواجهات كبيرة جدا ما زالت تستمر في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم بين الطرفين ما هو جديد في الأمر التسعة رقعة المواجهات من العاصمة الخرطوم إلى بعض الولايات الأخرى مثل ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة هناك صراع كبير جدا جرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الجنينة راح, عش... راح ضحيته العشرات ونزوح الآلاف من هذه المنطقة انعكس هذا الصراع الذي امتد إلى ولاية غرب دارفور انعكس أثر نزوح كبير من ولاية غرب دارفور إلى مناطق إلى دولة شادة حيث قالت المفوضية مفوضية شؤون اللاجئين حتى الآن استقبل أكثر من عشر ألف نازح دخلوا إلى الأراضي التشادية وهي الآن تعمل على تقديم دعم كبير لهم إذا المواجهات المسلحة بين الدعم والسريع ما زالت مستمرة وبصورة كبيرة مواجهات مستمرة محفوظ لكن كيف ينظر اليوم إلى تفاعل الطبقة السياسية السودانية مع ما يقع الآن في في البلاد يعني هل هذه الطبقة متورطة في برأيك في إشعال نار هذا النزاع هل هي مصطفى إلى هذا الطرف أو ذاك أم إنها يعني طبقة سياسية مغلوبة على أمرها 
أولا الأزمة السياسية في السودان كانت بين المدنيين والعسكريين قبل أن تأخذ هذا المسار الجديد المتعلق ب يعني الاقتتال الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هذا الاقتتال جعل المدنيين يخرجون نسبيا عن دائرة الضوء وعن المشهد السياسي السوداني الآن لأنه هذا الاقتتال اندلع وفي وقت كان البلد بصدد يعني أن يشهد مرحلة جديدة من توقيع اتفاق بين الطرفين المدني والعسكري قبل أن يعصف به اقتتال البرهان وحميتي من خلال قواتهما المشهد يعني الحراك السياسي والمدني كان يعني له حضور قوي منذ ما بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019 وكانت له كلمة قوية جدا ميدانيا وحتى بعد انقلاب المكون العسكري على المكون المدني في المرحلة الانتقالية من خلال حكومة عبد الله حمدوك عام 2021 لاحظنا تفاعل للمشهد السياسي ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغير ذلك وكان لها حضور قوي الآن هي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف صنف يعني تموقع إلى جانب يعني الجيش. الجيش وآخر إلى جانب قوات الدعم السريع وثالث صامت أعتقد بأنه في هذه المرحلة لا يمكن أن نتحدث عن الحراك السياسي وعن النقابات والمنظمات وعن دورها لكن في مرحلة ما بعد انتهاء هذا الاقتتال وانتهاء المعارك أعتقد بأنه ستعود من جديد يعني الحراك السياسي إلى الواجهة ولا أعتقد أنه انطلاقا من هذه التجربة سيقبل بسوى ابتعاد العسكريين عن السلطة لأنه في السودان حضور قوي جدا للطبقة السياسية وللوعي المدني وهذا يعني ولكن محفوظ تحدث عن طرف آخر يعني صامت من هذه الطبقة السياسية وحتى المجتمع المدني بماذا يفسر هذا الصمت هل ينتظرون مثلا أن ينتصر هذا الطرف على حساب الطرف الآخر قد يكون ذلك وقد يكون محاولة منه للمحافظة على جزء من المصداقية والحيادية لأنه الطرف المدني بشكل عام والأحزاب السياسية الفاعلة بقوة التي كانت تحرك الشارع ميدانيا لا تقبل بالعسكر بشقي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بل إن جزءا من المطالب من طرف هذه القوى المدنية كانت هي دمج قوات الدعم السريع في الجيش من أجل أن يكون للبلاد جيش واحد وكانت هذه الأطراف تتخوف مما حصل الآن وأعتقد بأنه ما عجل بالصراع بين البرهان وحميتي إلى يعني هذا المستوى من الاقتتال هو طريقة دمج قوات الدعم السريع في الجيش صحيح بأنه حميتي كان علنا يوافق على هذا الدمج ولكن بعض التفاصيل المتعلقة بمدة هذا الدمج وبمن سيتولى قيادة الجيش بعد عملية الدمج ثم تصور من سيكون القائد أيضا في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب سلطة مدنية جديدة هل ستؤول قيادة الجيش إلى الرئيس المدني المنتخب أم إلى أحدهما هذه التفاصيل هي التي عصفت يعني هذا الخرق الكبير وعصفت بالعلاقات بين الطرفين وأودت بها يعني إلى الانتقال من مرحلة السجال عبر المنابر إلى مرحلة, مرحلة الاقتتال طيب أستاذ بدر خلف الله الآن الاقتتال مستمر لكن هناك نداءات من طرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى غير ذلك لوقف هذا الاقتتال لماذا لم تنجح هذه المحاولات يعني في وقف الصراع الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
هو بالتاكيد ينعكس على تصميم وعزم الطرفين لحسم المعركه العسكريه وهي مواجهه كبيره حتى المناشدات الامميه والدوليه والاقليميه لم تجد اذنا ساقيه باحترام حتى الهدنه انا اعتقد الصراع الداير في السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع له مرارات سابقه وله تصميم واضح من القياده السودانيه حسب تصريحات الجيش السوداني يقول انه لن يقيم اي حوار مع قائد الدعم السريع واعتبرها هي الشياكة متمرده انا اعتقد المناشدات والنداءات الدوليه لم تقدم شيئا حتى ترغب الطرفين للجلوس الى طاوله التفاوض وما زالت الاطراف الان يصدمان على حسم المعركه عسكريا هناك حديث لممثل الامين العام للامم المتحده في السودان ان الاطراف على وشك تسميه ممثلهما في تفاوض جديد ربما يكون في العاصمه السعوديه الرياضه هذه انا اعتقد هي محاولات امميه لكن الجيش السوداني في بيان مجدد موقفه الرافض لاي حوار مع قوات الدعم السريع مما يشير بصوره واضحه لكن استاذ استاذ بدر بدر خلف الله يعني لاحظنا في بدايه الازمه ان الجيش السوداني كان منفتح نوعا ما وتحديدا البرهان كان منفتح نوعا ما على الحوار الان تغير الموقف واصبح هناك شبه رفض لهذا الحوار مع قوات الدعم السريع صحيح صحيح السيد البرهان هو يواجه ايضا موجات شعبيه موجات شعبيه تعني التفاوض مع الدعم السريع تعني عوده السودان للمربع الاول هو مربع الخلافات ومربع التمرد داخل العاصمه الخرطوم البرهان ليس وحده هو الذي يملك القرار ايضا معه مجموعه من القيادات العسكريه هي رافضه رفضا باتا للحوار وانا لا اعتقد ان هناك سوف يكون حوار ما لم تنسحب قوات الدعم السريع كليا من العاصمه الخرطوم. طيب محفوظ ولد يعني في انتظار يعني التوصل الى حوار او عدم التوصل الى حوار ما كلفه استمرار هذا الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع وهل سيتوج هذا الصراع برايك برابح او خاسر غالب او مغلوب اعتقد بان الخاسر الاكبر في هذا الصراع هو الشعب السوداني هو دوله السودان ولن يكون هناك رابح بالمره لانه يصعب من خلال عمليات الاقتتال الدائره ان يحسم اي طرف من الاطراف يعني الامر عسكريا رغم ان الغلبه والكفه مائله بالدرجه الاولى الى الجيش ولكن من الصعب جدا الحسم بشكل نهائي وبسط السيطره على قوات الدعم السريع وانهاء بشكل كبير جدا الكلفه باهظه جدا إنسانيا أيضا لاحظنا كيف أن الآلاف الأسر يعني فرت من العاصمة الخرطوم باتجاه مدن أخرى آمنة وإذا ما استمرت المعارك فإنه يعني بعض المدن الأخرى هي مهددة أيضا بأن يصلها هذا الصراع والمخاوف الكبرى من أن يأخذ منحا آخر طابعه عرقي أو اجتماعي خصوصا وأن دارفور الذي تدور فيه بعض المعارك الآن 
يشكل نقطة ارتكاز بالنسبة لقوات الدعم السريع ومنشأ وحاضنة حاضنة أساسية جدا للمكون القبلي والمجتمعي الذي يشكل النواة الصلبة أساسا لقوات الدعم السريع وبالتالي الكلفة باهظة أيضا على المستوى الاقتصادي والبلاد كانت تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 تقريبا وحتى قبلها أزمة أيضا كلفة باهظة أيضا على مستوى مصداقية السودان لأنه عدم الاستقرار الذي يتجدد من حين لآخر هذا يدفع باتجاه يعني عدم المصداقية على مستوى الاستثمارات وغير ذلك خصوصا وأن البلاد يعني لديها موارد كبيرة جدا من المعادن من النفط من يعني الغاز وغير ذلك محفوظ يعني في إطار يعني هذا الصراع الجيش نظريا ومنطقيا أقوى من قوات الدعم السريع لكن ما الذي يساعد على الأرض قوات الدعم السريع على الصمود يعني الآن نحن تقريبا حوالي أسبوعين من هذا الاقتتال ولازالت هذه القوات صامدة ما الذي يساعدها؟ الجيش أقوى عدديا أكثر من مئتي ألف عنصر قوات الدعم السريع أكثر من مئة ألف عنصر الجيش لديه قدرات كبيرة جدا على من حيث المدفعية وما إلى ذلك ولكن قوات الدعم السريع لا ننسى بأنها يعني تراكم تجربة طويلة منذ ميليشيا الجنجويد وأيضا استطاعت خلال هذه الفترة الطويلة أن تستفيد من التكوين والتدريب لأنه حميتي عمل على عنصرين أساسيين أحدهما هو توسيع دائرة يعني اكتتاب قواته بحيث أنها في الأول كانت تكاد تقتصر على مكون قبلي واحد تفطن إلى ذلك لاحقا وحاول يعني توسيع الدائرة حتى تتغلغل في المجتمع السوداني بشكل كبير جدا النقطة الثانية أنه استطاع أن يشكل علاقات خارجية أيضا مكنته من الاستفادة أيضا من بعض الدعم العسكري من بعض حلفائه الخارجيين ثم إنه خلال فترة حكم البشير أيضا بسط يده على بعض مناجم الذهب وهذا أعطاه موردا اقتصاديا كبيرا استطاع من خلاله أن يسلح هذه القوات بالتالي هي تستفيد من كل هذه الأبعاد مجتمعة وتستفيد من أنها هي لا تعتمد تعتمد على التحرك السريع والقدرة على النفاذ وبالتالي لا تعتمد على 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 على, على مقرات مرتكزة بحد ذاته بالتالي هذا أعطاها نفسا أكبر وقدرة على التحرك إن في الخرطوم أو في يعني دارفور نعم طيب أستاذ بدر خلف الله زميلي محفوظ أشار إلى المواطن السوداني كخاسر أكبر من خلال هذا الصراع المحتدم والمستمر في السودان كيف يعيش اليوم المواطن السوداني يعني على وقع هذا الصراع كيف تبدو يومياته وكيف يواكب تطورات الوضع في بلاده نعم المواطن السوداني الآن يعيش أزمة كبيرة أزمة تتمثل في كل التفاصيل الحياة وأيضا تتمثل في نزوح معظم الذين يسكنون في وسط العاصمة الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري والقيادة العامة معظم هذه المدن نزحوا نحو مصر وإما جزء منهم أيضا نزح نحو الولايات الآمنة الآن الوضع داخل العاصمة الخرطوم وضع سيء لي 
الغاية خاصة في المجال الصحي ومجال الغذاء ومجال المساعدات الإنسانية حتى الآن لم تقدم لهم أي مساعدات إنسانية وحتى مستويات على الحكومة أيضا يعاني القطاع الصحي من خروج عدد كبير من المستشفيات تقول نقابة أطباء السودان بجانب أن بعض المستشفيات تعرضت للقصف جزء منها كبير 15 مستشفى تعرضت للقصف الجوي من قبل قوات الدعم السريع و 86 مستشفى هجرت قسريا من قبل القوات اذا الشعب السوداني في ازمه طاحنه ازمه انسانيه وازمه غذائيه كبيره الان حتى ايضا قطوع الكهرباء والمياه وحتى اساسيات الحياه الان المواطن السوداني يعاني منها اضف الى ذلك هو يعيش حاله من الرعب وحاله من الزعر بحكم ان المواجهات المسلحه ما زالت تستمر في بعض المناطق من العاصمه الخرطوم. طيب زميلي محفوظ ولد السلك يعني على ضوء ما سبق هل زال هناك مجال للحديث عن الحوار بين اطراف الازمه السودانيه الان ام ان الحوار وصل الى طريق مسدود؟ والحوار الان جار بالرصاص ولكن هذا كلفته باهظه جدا وغير حاسم ايضا لن يصل فيه اي طرف الى الحسم النهائي ولكن في ظل تصلب الموقفين بحيث ان اي منهما لا يريد يعني ان يرضى بسوى القبض على السلطه ويعني القاء القبض على الاخر وتقديمه للعداله اعتقد ان الحوار صعب جدا ولكن هناك بعض المحاولات يمكن ان ترى النور بحيث ان منظمه ايجاد مثلا لكونها مكونه من دول تشكل جوار السودان بشكل اساسي جدا لاقت نسبيا مبادرتها بعضا من القبول خصوصا فيما يتعلق بتمديد فتره الهدنه الخامسه التي تعيش البلاد الآن وأيضا فيما يتعلق هناك تجاوب نسبي مع تقديم كل من الطرفين ممثل عنه للقاء في جوبا والبحث عن أرضية مشتركة تفضي إلى تفاهم في النهاية يمكن من خلاله وقف إطلاق النار والبحث عن سبل جديدة. هناك أيضا مؤشر آخر إيجابي باتجاه هذا الحوار يتعلق ببعد دولي وهو أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الاقتتال هناك مسؤول دبلوماسي سوداني بدأ زيارات خارجية سيمضي يومين في السعودية ثم سيزور مصر وبعض الدول الإفريقية الأخرى المجاورة للسودان أعتقد بأنه من خلال كل هذه الحراكات والتحركات الإقليمية والدولية يمكن أن يوجد ضوء في آخر النفق ولكن هذا يتطلب أيضا على مستوى حميتي وأيضا البرهان تقديم جزء من التنازل صحيح أنه حدة خطاب حميتي بدأت تخفت قليلا بحيث لأول مرة يقول بأنه مستعد للحوار والتفاوض شرط وقف إطلاق النار ولكن يبدو أن البرهان وقواته وصلت مرحلة لا تريد من خلالها الرجوع نهائيا قبل يعني كسر شوكة قوات الدعم السريع وبسط النفوذ وهذا قد يأخذ وقتا أكبر ما دام يعني الطرفان متصلبان على موقفيهما ولكن هناك إمكانية لأرضية مشتركة للتفاهم والحوار أعتقد نعم طيب أستاذ بدر خالف الله إلى أين يمضي السودان ما هي أبرز السيناريوهات المحتملة على ضوء هذا الاقتتال المستمر أستاذ بدر 
يبدو أن الأستاذ بدر خالف الله لم يسمع السؤال أعود إليك زميلي محفوظ يعني نفس السؤال تقريبا إلى أين يمضي السودان وما هي أبرز السيناريوهات المحتملة أعتقد بأنه الآن يمضي نحو المجهول في ظل استمرار الاقتتال ولكن هذا لا يعني أنه سيصل إلى تلك المرحلة هناك عدة سيناريوهات إما أن الطرفان يتنازلان ويقبلان بالتفاوض إن داخل السودان أو خارجه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال يعني التفويض لممثلين عنهما والجلوس على طاولة الحوار ثم إشراك الطرف المدني لأنه فاعل بقوة والبحث عن مخرج لهذه الأزمة وإما سيناريو أن يستمر الاقتتال والمواطن السوداني في النهاية والخاسر وللبرهان والحميتي سيتمكن أي منهما من يعني بسط السيطرة على الآخر وفيما يتعلق أيضا بالسيناريو المدني أعتقد بأن المدنيين انطلاقا من هذه التجربة لن يقبلوا بأن يظل العسكريون في السلطة بالتالي المخرج بالنسبة لهم سيكون هو الإسراع في تنظيم انتخابات جديدة ينتخب من خلالها رئيس مدني للسلطة طيب أستاذ بدر خلف الله نفس السؤال تقريبا إلى أين يمضي السودان على ضوء هذا الاقتتال المستمر وما هي أبرز السيناريوهات المطروحة الآن السودان حقيقة يمضي نحو مستقبل مجهول في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الطرفين وتصميم وعزم كل طرف على حسم المعركة عسكريا وأيضا لا يلوح أيضا في الأفق أي استجابة للنداءات والمناشدات الإقليمية والدولية والأممية الشاهد يقول أن السودان إذا استمرت هذه الحرب سوف يكون في وضع مظلم جدا سوف يسهم بشكل كبير في تشتت السودان وتشتته وإنعكاس ذلك أيضا على المنطقة الأفريقية في نفس السياق زميلي محفوظ يعني لهذه الازمه تداعيات ايضا على دول الجوار من هم اكبر المتضررين الان من هذه الازمه ومن استمرارها خاصه على المستوى الانساني أعتقد بأن كل الأطراف تقريبا كل جوار السودان كل الدول السبع التي تحيط بالسودان هي متضررة لكن بنسب متفاوتة لاحظنا كيف أن النازحين بدأوا يتدفقون بعشرات الآلاف لا. إلى خصوصا أثيوبيا وأيضا تشاد ومصر باقي الأطراف تتضرر بالإضافة إلى النزوح من جوانب أخرى خصوصا حينما نتحدث عن جمهورية وسط إفريقيا وليبيا نتيجة عدم استقرار البلدين ونتيجة أيضا لبعض الماضي التاريخي وعلاقاتهما بالسودان أعتقد بأن الجانب المتعلق بالتهريب وتهريب السلاح والمخدرات وما إلى ذلك قد ينشط في ظل يعني استمرار هذه المعارك ثم الدولة الأخرى وهي يعني إريتيريا قد تتضرر بشكل كبير جدا خصوصا وأنه قبل اندلاع الاقتتال كان قد زارها حميتي وبات تحسب عليه لكنها منذ أن اندلع الصراع حاولت أن تمسك العصا من الوسط إذا ما يعني استمرت المعارك باتجاه المناطق الشرقية أعتقد أن التضرر سيكون أكبر كبير جدا لأن هذه المناطق تؤوي أكثر من 120 ألف يعني لاجئ ونازح إريتري بالتالي كل دول الجوار السوداني تتضرر بشكل مباشر وغير مباشر مما يحصل في السودان من خلال تدفق اللاجئين والنازحين وخصوصا أنه بعض 
بعض دول الجوار لديها يعني الازمات لم تحسم مع السودان حدوديه بالدرجه الاولى بالتالي هذا ايضا قد يفاقم المشاكل ولكن الجانب المتعلق بالنزوح واللجوء هو الاكبر خصوصا وان بعض هذه الدول في السابق في الوقت الحالي تؤوي عشرات الاف اللاجئين فروا من مناطق اخرى بالتالي هذا يذكي عدم الاستقرار الامني في المنطقه بشكل عام في الشرق الافريقي وفي دول القرن الافريقي بدرجه ايضا اخرى اختي معك استاذ بدر خلف الله في ذات السياق يعني هناك ايضا رهان كبير على الدور المصري للوساطه او حل هذه الازمه ما المنتظر يعني من الجانب المصري في فيما يتعلق بهذه الازمه المستمره في السودان نعم الجانب المصري يمكن التعويل عليه في هذه المرحلة أن يلعب دور مهما وبحسب تطريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع عقده مع القوات المسلحة المصرية رفض التدخل في الشأن السوداني في محاولة لحل الأزمة الداخلية وفي ايضا في محاوله ما يمكن ان تقدمه مصر من دعم للسودان باعتبار ان ما يحدث في السودان يمكن ان يجر المنطقه وتتاثر به مصر امنيا وفي كل المخاوف حاضره المخاوف المصريه حاضره انا اعتقد بامكان مصر ان تقدم دعم شكرا استاذ بدر خالف الله اكتمل وقت البرنامج بدر خالف الله الكاتب والباحث السوداني كنت معنا من كامبالا عاصمه اوغندا ومعي عبر الاستوديو الزميل محفوظ ولد السالك مسؤول التحرير باذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه مختص في الشؤون الافريقيه شكرا جزيلا لك شكرا 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 أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله